0: Néolibéralisme, c'est l'un de ces mots, parfois fourre-tout, souvent polémiques, que l'on emploie souvent pour désigner et combattre des politiques économiques jugées néfastes. Le néolibéralisme est parfois utilisé comme synonyme d'ultralibéralisme, de libéralisme économique en roue libre, de laisser-faire quasi-total. Mais depuis de nombreuses années, de nombreux travaux en sciences sociales ont montré que le néolibéralisme est depuis l'origine conçu à partir de l'idée que les marchés ne peuvent fonctionner seuls. Tout l'inverse donc, ou presque, de ce qu'on imagine d'abord. Le néolibéralisme n'a jamais souhaité, par exemple, un retour aux tentatives d'utopie libérale du XIXe siècle que Karl Polanyi a décrit dans son livre « La Grande Transformation », que l'on a d'ailleurs vu sur euh, la chaîne dans un ancien épisode de Dédicto. Avec le livre « Les globalistes » sous-titré « Une histoire intellectuelle du néolibéralisme », l'historien canadien Quinn Slobodian rappelle l'histoire de penseurs attachés à comprendre comment le marché peut fonctionner de la meilleure manière tout en sachant que le laisser-faire est une mauvaise option. Slobodian se concentre particulièrement sur quelques intellectuels autrichiens et allemands, tels que Friedrich Hayek, Ludwig van Mises ou Wilhelm Ropke, qui, souvent réunis à Genève, forment le courant incontournable de la pensée néolibérale, l'école de Genève. Et donc non pas tant l'école de Chicago ou l'école autrichienne. Et si l'on a le coutume de remonter l'acte de naissance du néolibéralisme au colloque Lippmann qui a lieu à Paris en 1938, et qui ambitionne de rénover le libéralisme en utilisant ce mot, l'histoire, retracée par Slobodian, débute dès le début des années 1920. On va aller voir ça de plus près, bienvenue sur Politique Dès le début de son livre, Slobodian met les choses au clair. Le néolibéralisme est un mode de gouvernance, une forme de régulation qui se sert de l'État et du droit pour protéger la bonne marche de l'économie. L'ambition des auteurs néolibéraux est en effet d'édifier intellectuellement mais surtout institutionnellement les conditions mondiales d'une gouvernance néolibérale. Et donc, contrairement à ce que l'on peut penser habituellement, le néolibéralisme s'oppose au libéralisme économique classique du XIXe siècle qui vante le laisser-faire. Et pour reprendre les analyses de Karl Polanyi, ce libéralisme-là, celui de l'école de Manchester, a cherché à désencastrer les marchés du reste de la société et du politique, à faire en sorte qu'aucune interférence ne vienne faire obstacle à son bon fonctionnement. Au contraire donc, les néolibéraux cherchent à encadrer les marchés, ou plutôt à les engainer, comme le dit Slobodian, à les faire tenir dans un cadre international régulé par des institutions visant à les protéger. Le néolibéralisme ne s'occupe pas tant ainsi de l'économie que de la manière dont les États doivent fonctionner au niveau juridique. On retrouve une des thèses ici hein, de l'ordolibéralisme allemand, thèse selon laquelle l'État doit assurer le bon fonctionnement du marché et de la concurrence le néolibéralisme de l'école de Genève étend cette thèse au niveau mondial, et c'est pourquoi il peut être considéré pour Slobodian comme un ordo-globalisme. Mais au fait, contre quoi s'agit-il de protéger l'économie de marché Eh bien, autour des années 1920, après la fin des grands empires et de la première guerre mondiale, le dispositif de l'état-nation est sorti grandi, et avec lui, une certaine idée de la souveraineté nationale et de la démocratie. Mais c'est un problème pour certains penseurs et économistes. Pour quelques-uns d'entre eux, qui ne s'appellent pas encore les néolibéraux, la sphère publique nationale et influencée par le jeu démocratique risque d'empiéter sur le bon fonctionnement du marché. L'idée est que le monde fonctionne pour eux sur deux niveaux, sur deux sphères séparées. Celle de la sphère publique, de l'état et du droit, L'imperium est celle de la sphère privée, le dominium, le monde de l'économie et de la propriété. Imperium, l'État et le droit. Le dominium, les marchés. Ici, Slobodian reprend une distinction élaborée par le juriste et philosophe nazi Karl Schmitt. Et si Schmitt, de son côté, déplore ce double monde entre imperium et dominium, les néolibéraux entendent se servir de l'imperium pour mieux Servir le dominium. Bref, utiliser de manière optimale le droit et l'État pour lutter contre des politiques démocratiques et nationales capables de faire obstacle au bon fonctionnement des marchés. Ce que cherche le néolibéralisme, c'est en fait un équilibre entre le marché mondial et l'ensemble des États-nations. Et pour ce faire, des institutions de gouvernance globale doivent être créées pour construire et faire perdurer un cadre juridique international qui puisse garantir que les marchés demeurent à l'abri des demandes sociales et démocratiques de chaque État. Il s'agit donc dès lors d'intervenir constamment pour entretenir l'équilibre entre le monde du politique et celui de l'économie. Du point de vue juridique, le droit international doit prévaloir sur les droits nationaux en ce qui concerne le fonctionnement de l'économie. La démocratie et l'idée de nation peuvent, ok, demeurer tant qu'elles permettent de garantir la paix ou qu'elles produisent des changements qui ne bouleversent aucunement le jeu économique mondial. La nation permet par ailleurs de préserver une certaine stabilité de la population au sein des États. Et elle est, comme le dit Slobodian, un conteneur de main-d'œuvre qui assure l'interdépendance entre les États. Dès lors, et pour résumer le propos jusqu'ici, Slobodian écrit, je cite, « Le monde normatif néolibéral n'est pas un marché sans frontières et sans États. » mais un monde double, protégé par les gardiens de la constitution économique des demandes des masses en faveur de la justice sociale et de l'égalité redistributive. Le reste du livre s'attache donc à montrer comment, tout au long du XXe siècle, les penseurs de l'école de Genève ont contribué dans des livres, des colloques et dans un engagement constant dans des institutions à créer ce monde normatif. Un monde protégé de l'interférence des gouvernements démocratiques dans le marché mondial. Un monde où la frontière entre le politique et l'économique est soigneusement préservée et surveillée par des instances supranationales. Slobodian montre ainsi que dans les années 1920, dans un monde meurtri, la toute jeune société des nations pourrait selon certains se transformer en l'instance idéale capable d'ordonner l'influence de l'imperium sur le dominium, de gérer donc la mainmise de l'état sur l'économie là où beaucoup pensent à l'époque que la nation constitue le cadre idéal du politique et de l'économie. Pour un Ludwig van Mises, il s'agit dès lors de lutter contre ce que Slobodian appelle un monde de murs, un monde de barrières tarifaires néfastes pour les marchés, un monde où l'étalon or n'est plus respecté et où le politique semble vouloir remettre la main sur l'économie. À l'époque de la Grande Dépression, à la fin des années 1920 et au moment où les syndicats semblent gagner en puissance, Miziz s'inquiète. Il en appelle à un État fort, capable de mater les demandes démocratiques et sociales. Bon, c'est vrai, pour lui, la démocratie a quelque chose d'utile. Elle donne aux masses l'impression que leur voix est entendue. Elle garantit donc un certain ordre social en empêchant que surviennent des révoltes. Mais bon, dès lors que cette utilité de ce système se perd, à savoir garantir la stabilité, la démocratie peut être évacuée. On peut alors imaginer dans l'esprit d'un Misiz la volonté de façonner ce que Slobodian appelle une haussmanisation du monde, en référence aux travaux du baron Haussmann, qui a consisté à créer des grands boulevards à Paris au XIXe siècle, des lieux larges où l'on pourrait consommer sans pouvoir construire des barricades et se révolter. L'idéal néolibéral est ici en germe, un monde globalisé de marchandises et de consommateurs dont on dénie la possibilité de protester. Une dizaine d'années plus tard, c'est en concluant le colloque Lippmann de 1938 que le mot « néolibéralisme » est choisi pour synthétiser les travaux et la volonté de rénover le libéralisme. Walter Lippmann, c'est ce journaliste américain qui pensait qu'il fallait abandonner le laisser-faire et penser l'économie non pas à partir de chiffres et de prévisions, mais d'un ordre juridique. Et on l'a dit, hein, le colloque qui porte son nom visait à rénover le libéralisme, à lui donner une nouvelle vigueur contre ses conceptions trop sociales ou celles à l'inverse qui laissent tout faire sans vérifier que tout s'accorde bien. L'un des participants du colloque est déjà célèbre à l'époque, c'est Friedrich Hayek. Hayek s'oppose à l'idée courante encore aujourd'hui qui cherche à visualiser l'économie à travers des montagnes de chiffres et de statistiques pour servir donc à la comprendre. Au contraire, pour Hayek, personne ne peut prétendre totaliser des connaissances sur le fonctionnement du marché mondial et il ne faut pas tant chercher à le comprendre qu'à favoriser son bon épanouissement. Après la crise de 1929, il semblait tentant de prévoir des crises, de comprendre les cycles économiques, mais cela est pour Hayek impossible. Il faut donc se concentrer sur le droit et la gouvernance internationale. Il s'agit bien d'observer le monde, de collecter des données, mais ne pas chercher à tout connaître. L'ignorance est utile, car c'est d'elle que l'équilibre des marchés peut se former. L'ordre économique est spontané, il est incompréhensible. Il est seulement possible de contrôler son cadre, de créer des institutions qui ne le décrivent pas, mais qui le protègent. Hayek développera ce point dans son œuvre majeure, Droit, législation et liberté, parue dans les années 1970. Il y développe, rappelle Slobodian, une métaphore cybernétique pour montrer que l'ordre économique s'autogénère. L'ambition du néolibéralisme de l'école de Genève version Hayek est donc d'assurer par le droit international une transmission fluide des informations et des signaux des prix qui s'auto-organisent sans qu'on puisse comprendre comment tout cela fonctionne. De la sorte, les individus pourront agir en fonction de ces signaux impersonnels et favoriser l'épanouissement spontané de l'économie. Le cadre institutionnel qu'il faut établir fonctionne alors à plusieurs niveaux, du mondial vers le national, pour fournir les règles de droit qui assurent l'échange libre des signaux. Alors Hayek veut montrer que si une crise peut toujours menacer, une politique sociale fera toujours fuir les investissements. Il faut donc prévenir par le droit international toute hausse des dépenses publiques pouvant perturber le bon fonctionnement du marché et la circulation des signaux. C'est tout le paradoxe du néolibéralisme, et à ce propos, je cite une nouvelle fois Slobodian. Même perçu comme un processeur d'information et comme un système auto-organisé, l'économie mondiale exige une intervention qui en calibre les règles. Alors si Hayek est fameux, il n'est pas le seul représentant de ce courant du néolibéralisme globaliste et des désaccords en cours parmi cette bien informelle école de Genève. Slobodian raconte comment dans les années 1960, l'ordo-libéral Willem Robke s'est distingué par sa défense de l'apartheid et d'un monde économique fondé sur une hiérarchie entre les races. Hayek s'est opposé à de telles vues, sans pour autant approuver de politiques de sanctions économiques contre les états racistes, sanctions qui peuvent, dans l'esprit néolibéral, perturber la constitution des marchés. Alors des oppositions se sont fait également jour, entre ce que Slobodian appelle les « constitutionnalistes », qui privilégiaient une approche progressive et qui admettaient des cadres continentaux de règles encadrant les marchés, et d'autres qui étaient les universalistes qui ont souhaité d'emblée un cadre mondial et voyaient d'un mauvais œil toute nouvelle segmentation de l'économie globale. La discorde est apparue un très tôt, dès la première réunion de la fameuse société néolibérale du mont pèlerin en 1947. Cela portait notamment sur l'opportunité que pouvait représenter pour l'économie la construction d'une fédération européenne, et oui déjà à cette époque. De son côté, des décennies plus tard, l'ambition universaliste a semblé se concrétiser quand le GATT, le GATT, ou en français donc l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, s'est transformé en OMC, en l'Organisation Mondiale du Commerce, dans les années 1990, ce qui a constitué quelque part l'apogée de la pensée du globalisme néolibéral. Mais, mais la volonté de construire un monde de peuple. Sans que le peuple puisse donner de la voix à tempérer le phénomène d'une mondialisation néolibérale qui rêvait de s'achever. En 1999, les manifestations de Seattle ont rappelé qu'il existait un autre globalisme, un altermondialisme, forcément aux antipodes du néolibéralisme de l'école de Genève. Alors, avec ce livre, Queen Slobodian retrace l'histoire de cette école de pensée qui a voulu, sans jamais vraiment y parvenir, imposer un ordre au monde. Un ordre juridique permettant de protéger les marchés des aléas nationaux et démocratiques. Le néolibéralisme de Genève s'appuie donc sur un interventionnisme du droit qui encadre pour mieux éviter des interventionnismes sociaux et démocratiques. Il en gagne donc l'économie pour mieux la libérer des contraintes du politique. Et si le néolibéralisme n'est pas sorti complètement victorieux malgré des succès à la fin du XXe siècle, il n'est toutefois pas d'effet loin de là, et comme Slobodian l'indique dans d'autres écrits qui ont suivi la parution de ce livre, il peut même s'incarner dans des gouvernements autoritaires que l'on se plaît à qualifier de populistes de droite ou de démocratie illibérale. En réalité, on a affaire là à des courants nationalistes du néolibéralisme, comme dans la Hongrie d'Orban par exemple. Je vous mets ça en description. Sur la chaîne, sur YouTube, vous pouvez retrouver l'épisode 2 de Politicon, paru en 2016, il y, a, il y a quelques temps déjà, sur le néolibéralisme. Je revenais à ce moment-là sur l'opposition à l'État-providence, sur la conception de Hayek, et sur l'interprétation du néolibéralisme par Pierre Dardot et Christian Laval. Alors, n'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux, et euh, si ça vous dit pouvez soutenir la chaîne et le podcast sur YouTube. Si vous êtes sur Youtube, n'hésitez pas à liker, à commenter, et donc, comme je le disais, n'hésitez pas non plus à partager cet épisode à toutes celles et ceux que ça pourrait intéresser. En attendant, la prochaine fois, comme d'habitude, portez-vous bien.